0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos, Mateus 4, de 1 a 11, Marcos 1, 12 e 13 e Lucas 4, de 1 a 13, e corresponde à semana 8 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é A Tentação de Jesus. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 4 de 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, Retire-se, Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Marcos 1, 12 e 13 Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens, e anjos o serviam. Lucas 4, de 1 a 13 Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante quarenta dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao final deles teve fome. O diabo lhe disse, Se és o Filho de Deus... Manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Após Jesus ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, e a voz de Deus Pai foi ouvida dos céus, dizendo, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Este evento pode ser considerado a anunciação externa inicial da identidade messiânica de Jesus, e antecede cronologicamente sua tentação, sobre a qual acabamos de ler nos textos acima. A premissa da qual parte o diabo para tentar a Jesus é a mesma das provações do patriarca Jó, no Antigo Testamento. Satanás questiona a entrega desinteressada a Deus, defendendo que somente pela perspectiva de ser abençoado é que o homem decide servi-lo. Assim, o que está em evidência na tentação de Cristo no deserto é Jesus, assim como qualquer ser humano, é capaz de se manter fiel a Deus mesmo em meio à provação? A tentação de Jesus Cristo, também guarda paralelo com Deuteronômio 8, de 1 a 5, texto que contém o discurso de Moisés ao povo de Israel antes que ele entrasse na terra prometida. Após ter saído do jugo da escravidão imposta pelos egípcios e de ter passado 40 anos vagando pelo deserto, Israel finalmente chegara a Canaã. Uma parte da geração de homens que havia saído do Egito já falecera, então era necessário rememorar os fatos ocorridos à geração mais recente, que estava prestes a entrar nos novos territórios. Nesse sentido, Moisés assim enfatizara, lembrem-se de como o Senhor seu Deus os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Tentado no deserto, como o povo israelita nos tempos de Moisés, por um período de 40 dias e 40 noites de jejum, os quais simbolizam os 40 anos das peregrinações dos hebreus antes de entrarem na terra prometida, Jesus foi abordado pelo tentador, que o incitou a usar seu poder para transformar pedras em pães. A resposta de Jesus ensina que da mesma forma como Deus dera maná aos israelitas de modo sobrenatural, assim os homens devem ter consciência de que dependem de sua provisão. A isto, o diabo levou Jesus até a parte mais alta do templo de Jerusalém, convidando-o a lançar-se abaixo e a ordenar aos anjos dos céus que o sustivessem. A resposta de Jesus em Mateus 4:7 e Lucas 4:12 não põe à prova o Senhor o seu Deus, Explana que não devemos esperar a ajuda de Deus nas circunstâncias adversas que nós mesmos causarmos, como a que aqui é proposta pelo tentador. Depois disso, Satanás levou Jesus ao monte elevado e propôs transferir sua autoridade a Jesus sobre todos os reinos do mundo, caso ele se prostrasse diante dele e o adorasse. Sabemos que o diabo realmente é o Deus deste mundo, o qual está sob sua influência pecaminosa, então podemos assumir que a proposta de Satanás a Jesus tinha real precedente. Esta última oferta mostra que o diabo não apenas acreditava que Jesus poderia cair em pecado, movido pelo orgulho, mas pretendia convencê-lo a abdicar de sua morte na cruz. Em outras palavras, o que o diabo está propondo a Jesus ao oferecer a ele todos os reinos do mundo é um atalho, um caminho mais curto e confortável no qual ele não teria que sofrer, pois não envolvia sua morte na cruz, mas apenas o simples ato de curvar-se a ele. Jesus tinha plena consciência de seu senso de missão e por isso recusou-se a fazer o que Satanás sugeria. Com isso, ele deixou de tentá-lo e ele foi adorado por anjos. Música Aplicação prática A tentação de Jesus, descrita nos textos lidos, pode ser entendida como uma atestação de seu caráter messiânico. Em contraste com o povo de Israel no deserto, que foi testado mas falhou, Jesus é o verdadeiro israelita que vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Embora o tentador tenha sido o diabo, o próprio Espírito Santo foi quem conduziu Jesus para ser tentado. Assim como ocorreu com Jesus, Deus certamente testa seu povo, mas é o diabo quem o tenta para praticar o mal. Não compreendemos totalmente como Deus, sendo todo poderoso e todo amoroso, permite que o diabo interfira maleficamente em determinados momentos de nossas vidas. Sabemos, porém, que a finalidade destas tentações e provações é a de purificar-nos para que participemos da santidade de Deus, da mesma forma que um pai disciplina seus filhos por amor. Mas não se engane, o fato de Deus permitir que tentações e provações ocorram por meio da atuação diabólica, a qual em última análise passa por seu crivo, não quer dizer que ele induza diretamente o mal em nossas vidas, posto que juntamente com a tentação, ele também providencia o escape para que resistamos a ela. Seja por nossa própria consciência, seja pelas palavras de outras pessoas ou por fatos ocorridos em nossas vidas, a todo tempo o Espírito Santo nos dá munição para lutar contra o pecado que as tentações propõem. Portanto, jamais poderemos culpar a Deus por não termos resistido a determinada tentação, pois os responsáveis seremos nós mesmos ao termos cedido a nossas más inclinações. A ocorrência da tentação de Jesus no início de seu ministério permite-nos depreender o tipo de Messias que ele haveria de ser. Em primeiro lugar, ele não usaria seu poder sobrenatural para satisfazer as necessidades próprias. Em segundo lugar, não faria deste poder um espetáculo para conquistar multidões de seguidores, o que fica particularmente claro quando lemos, em diversas passagens, seus pedidos de descrição a aqueles que haviam sido agraciados com seus milagres. Por último, Jesus jamais manifestaria seu poder fazendo concessões a Satanás. Jesus sabia quem ele era em Deus e, baseado nesta identidade, estava disposto a levar a cabo seus planos a qualquer custo. Ricardo Barbosa de Souza comenta esse respeito em sua obra, Janelas para a Vida e Espiritualidade do Cotidiano. Quando Satanás se aproximou de Jesus para tentá-lo, o primeiro desafio foi, se és filho de Deus, manda. A dúvida lançada não era em relação ao poder de Jesus de transformar pedras em pães ou saltar do alto do templo e ordenar aos anjos que o socorressem. A dúvida era em relação à voz que ele acabara de ouvir no Jordão, dizendo Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. A preocupação de Satanás não está no poder de Jesus para transformar pedras ou dar qualquer show que demonstre sua habilidade em manipular as forças cósmicas. Sua preocupação está em levantar suspeitas, colocar sob dúvidas e, por fim, arruinar a relação única que o filho tem com o Pai. Jesus não precisou dar prova alguma de seu poder para mostrar que, de fato, ele era o Cristo de Deus, porque o seu poder fora definido na voz do Jordão. Mesmo não tendo pecado nem exprimido qualquer inclinação para o mal, Jesus foi tentado com realidade e não apenas de modo simbólico. O tentador apresentou-lhe oportunidades reais para pecar, mas Jesus a todas resistiu usando a espada do Espírito, a palavra de Deus Isso nos mostra que ter conhecimento da Bíblia E mais importante, colocar em prática seus princípios e valores É fundamental para resistirmos às tentações e não pecarmos contra Deus Trazendo da mente para o coração Ó oh, Pai querido qual é minha identidade no Senhor? Quem tenho demonstrado ser quando sou assolado por tentações? Como tenho enxergado sua paternidade em meio às lutas e provações? Por um instante exausto, apenas rendo-me ao profundo silêncio e escuridão deste quarto. Incomoda-me a ausência de ruídos e a consequente necessidade inevitável de ter que confrontar-me comigo mesmo. De repente meus pensamentos parecem vocalizados um profundo desânimo acompanha-me quando relembro de ocasiões em que me senti desamparado por Deus em meio a intenso sofrimento ao questionar-me sobre seus desígnios culpa vem sobre mim quando me lembro das tentações a que não resisti das palavras imprudentes que disse e dos atos descabidos que cometi onde estava o Senhor em meio às dificuldades que vivi? quais foram seus propósitos em todo aquele sofrimento? Em meio ao caos deste mundo, onde está sua mão todopoderosa? Onde estão os atos de seu todo amor? É possível enxergar-me como filho nos momentos em que sua paternidade parece ter-me abandonado? Respiro profundamente procurando acalmar minha alma. O Consolador me visita reafirmando que Deus esteve sim presente em meus momentos de angústia e que Ele continua aqui. Esse mesmo Espírito me faz olhar para o Cristo crucificado, lembrando-me que esta é a dimensão do amor e da importância que Deus dá ao meu sofrimento, ao sofrimento humano, a ponto de entregar a si mesmo a morte em meu lugar. O ajudador também me recorda de suas promessas de uma eternidade livre de lágrimas. Meu reino ainda não está completo, ouço o próprio Deus sussurrar a meus ouvidos. Estou preparando o lugar para buscá-lo, e então viveremos eternamente em plena alegria. Minha mente parafraseia as promessas do Deus homem. Aguente firme. Amo você e quero que você seja resiliente, que seja forte, que tenha fibra. As provações que eu envio são meu treino para que você seja maduro. As tentações que eu permito tornam você mais parecido comigo. Um pai que não ama seus filhos os deixa à própria sorte, sem disciplina, e então... Eles se enredam em seus desejos e cedem às tentações, caindo em pecados que terão consequências destrutivas. Minha misericórdia, minha cerca de proteção, também envolve desenvolver em você a resistência para dizer não a estes erros. Aprenda a dizer não a tentações em determinada área de sua vida, e então, como um treinador que aumenta a intensidade do treino do aluno, predisporei você a aprovações em outras áreas. Quando você for aprovado e não mais ceder à avareza, Permitirei que as tentações lhe sobrevenham na área da sexualidade. Quando você estiver pronto neste escopo, minha permissão se estenderá para seu domínio próprio, e assim por diante, até que você seja mais e mais parecido com Jesus. Filho, não tente entender meus parâmetros ou meus métodos. Renda-se apenas em humildade. Como Jó, que não recebeu resposta para as razões de seu sofrimento, não devo explicações a você. Mas apresento a você meu primogênito Jesus ensanguentado e desfalecido para que você veja que nem mesmo ele nem mesmo a mim próprio eu poupei e da mesma forma que Jesus foi exaltado em glória tenho preparado a você a ressurreição e a vida plena a meu lado você está disposto a pagar o preço para poder participar desta vida? Senhor, dá-me forças resiliência humildade, menos questionamentos e mais atitudes por mais doloroso que seja complete sua obra em mim Apenas peço que me sustente, que eu saiba reconhecer seus subsídios para resistir às tentações. Faça de mim cristão aprovado, filho digno, homem de fé, cuja vida tenha valido a pena para construir seu reino. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 4, de 1 a 11, Marcos 1, 12 e 13, e Lucas 4, de 1 a 13, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, releia o texto de Deuteronômio 8, de 1 a 5, para entender o contexto histórico ao qual remete a tentação de Jesus. Então responda, como sua tentação pode ser comparada com o povo de Israel prestes a entrar na terra prometida? Terça-feira, após compreender os textos que discorrem sobre a tentação de Jesus e reler a passagem de Jó 1, de 9 a 11, responda. Qual a premissa do diabo em ambas as tentações, a de Jó e a de Jesus? Quarta-feira, quais foram os três aspectos nos quais Jesus foi tentado pelo diabo e como resistiu a cada um deles? Quinta-feira, a leitura de Tiago 1, de 12 a 15, ensina-nos que, Embora permita que o diabo produza tentações em nós, Deus a ninguém tenta diretamente, já que cada um é provado por meio das más inclinações de seu coração. Além disso, 1 Coríntios 10:13 mostra que o próprio Deus nos concede um escape para que possamos dizer não ao pecado, a que as tentações nos induzem. Dessa forma... A resistência às tentações parece começar com uma análise realista de nós mesmos. Nesse sentido reflita, quais são seus pontos fracos, isto é, quais são os pecados recorrentes que você tem cometido? Esses pecados refletem que tipo de cobiça? Ore para que seus olhos estejam abertos para reconhecer o risco de cometer este mesmo tipo de pecado quando a próxima tentação lhe sobrevier. Resista ao diabo por meio da pureza de atitudes e de uma postura humilde e submissa a Deus e a tentação cessará. Sexta-feira, como você enxerga a disciplina? Que impacto tem as diferentes tentações e provações por que você passou em sua forma de encarar a paternidade de Deus? Você entende que sua disciplina é um ato de amor paternal? Assim como ocorreu com Jesus, saber quem você é em Deus, ou seja, que você é seu filho amado, será a âncora para que você enfrente as dificuldades da vida e seja aprovado. Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 4, de 1 a 11, Marcos 1, 12 e 13 e Lucas 4, de 1 a 13, para a sua vida?